1: Acredito que o Pai lhe tenha dado a exigência que fez com que fosse ler mais, saber mais, ouvir muito. Vive a um ritmo frenético, nem sei se sabe viver de outra forma. Se desliga o telemóvel quando está longe, se retira todo o prazer da paternidade recente e aquela que já não estava prevista. Talvez esses amores tardios sejam os melhores. Insisto na ideia de não haver um tempo certo para chegarmos às coisas. O tempo certo é quando chegamos, é quando se dá a chegada. Ao jornalismo chegou muito cedo, faz parte de uma colheita de gente séria, antes do nosso deslumbre pelo mediatismo. O jornalismo é sempre o mesmo ou acompanhou as mudanças do mundo? O que tem em comum com o irmão, Primeiro-Ministro, e de que forma isso lhe afeta o dia-a-dia? -dia. Está desde sempre no grupo de Balsemão, já não podem almoçar no pub, mas certamente trocam impressões à mesa muitas vezes. não gosta de ir aos festivais, muito de ler, e escreve e pensa com a mesma rapidez. Aliás, talvez a escrita não lhe acompanhe devido o tal pensamento veloz. Sei dizer só pelo título, quando assina um expresso curto tem esse rasgo e no comentário transmite confiança. Já terá alguma vez falado do que não sabe? Ricardo Costa, 53 anos, jornalista, foi um dos maiores incentivadores do Fala com Ela desde sempre e é só a segunda vez que está no programa depois de muitas recusas. Olá Ricardo.
0: Olá. Depois de tanto exagero nem sei o que é que é dizer
1: Não é para dizer nada, não é? Só, só para responder <risos> um, Gostava de... Bom, é a segunda vez que, que, que posso falar contigo aqui Poder falar contigo é sempre muito bom uh, Pela tua curiosidade e pela, pela informação toda que tu tens O tal pensamento veloz Já agora acompanha a escrita ou é mais veloz ainda?
0: Não, é é, é é diferente, são coisas diferentes, eu, uma das coisas que eu tenho sorte na na profissão que tenho é de poder de trabalhar a tempos diferentes, de poder continuar a escrever no jornal, de vez em quando no site, de poder fazer programas de televisão assim mais, como aos pressa da meia-noite, como eu costumo dizer, é um bocadinho como aquelas pessoas da minha geração que jogam à bola ainda com os amigos, portanto aquilo é uma coisa assim sem grande peso, mas que vai nos vai mantendo... Uh, enfim, sem, sem enferrujar e depois a questão dos comentários televisivos, onde tenho, tanto tenho quando vou à televisão generalista falar em dois minutos, como quando vou Cic Notícias às vezes posso estar ali 15 ou 20 minutos. Portanto, é uma das grandes questões, uma das grandes vantagens que eu tenho no, no meu trabalho, e isso para mim é um privilégio, é poder trabalhar em, em tantos tempos diferentes, portanto, permite uh, lógicas diferentes, raciocínios diferentes e também coisas, obviamente, de complexidade diferente.
1: Foi mesmo a profissão que escolheste? Como é que como é que soubeste que querias ser jornalista?
0: Não, foi foi a profissão que escolhi. O, eu aí tinha. Enfim, isso teve muito a ver com o ambiente familiar, estava muito rodeado de, de livros, de jornais. O meu pai sempre leu muitos jornais. Uh, e sempre tive interesse pela política, mas não na perspectiva das pessoas que me rodeavam. O meu irmão era militante do, é militante do PS desde os 14 anos, portanto nós temos 7 anos de diferença. Portanto, desde os meus 7 anos pelo menos que eu via muito, muito ativo, em discussões com o meu pai, que era militante do Do, do Partido PC, Comunista, sim, E foi sim. até até morrer, e depois também havia um tio meu, que já morreu, que era quase fundador, ali no mês seguinte, do PSD, e portanto, quando estavam os três, aquilo era uma discussão pegada. E eu sempre achei muito interessante o, as discussões políticas, mas, quer dizer, nunca, racionou, nunca pensei muito sobre isso, pensei mais, mas sempre gostei mais de assistir e de analisar, de analisar salvo seja, de de ver o que ali se passava, do que, do que participar nelas como, como, tendo uma, como defendendo um ponto, ou uma, uma posição, uma opinião. E, e acho que teve um bocadinho a ver com isso, ou pronto, tenho a certeza que teve a ver com isso. Embora durante alguns anos, ali na adolescência, ainda achei que poderia ir eventualmente para direito, ou para, para alguma coisa, enfim, da carreira diplomática, que tinha aquele lado mais, assim, se fizermos, assim uma coisa mais... É, glamourosa ou misteriosa, mas nunca, mas nunca passou disso e a partir ali dos 16, 17, para mim era evidente que era o que eu gostava de ser e tive imensa sorte depois nessa aspecto.
1: Gostava de poder falar um bocadinho mais sobre o teu pai, o escritor Orlando da Costa, uma dezena de livros editados, uh, fiel uh, desde sempre ao Partido Comunista, chegou a ser preso pela PIDE, uh, uh, o que é que aprendeste com ele, Ricardo?
0: Muita coisa, embora não seja o mais óbvio para a maior parte das pessoas. Porque, por exemplo, a descrição que tu fazes, que é correta e que é indiscutível, escritor, militante do Partido Comunista, embora meu pai trabalhou depois a vida quase toda como publicitário, porque foi proibido de ensinar quando ele fez Histórico-Filosóficas e porque foi preso três vezes e foi logo proibido de estar no ensino, de ser professor, acabou por entrar pela, pela publicidade, como ele, que ele chamava poesia por encomenda. Uhum. Uh, e, fez, e foi isso que é onde ele fez a vida toda. Uh, Aliás, é como ele... Alexandre o
1: Alexandre O'Neill, não é?
0: Sim, e outros uhum. fizeram, e outros, embora, sim, sim. embora muitos desses fabulosos, fizeram incursões pela, ele acabou por fazer a vida toda não é foi todo o seu trabalho, a sua carreira profissional foi enquanto copywriter e publicitário em várias agências mas ele era militante do Partido Comunista e foi até ao fim da vida foi escritor não sempre neorrealista mas com uma marca muito neorrealista e quando eu digo não aprendi dele aquilo que, parece mais, aquilo que pareceria mais óbvio que a maior parte das pessoas pensa escritor, PCP, neorrealismo, acha uma coisa muito dogmática, porque ainda por cima é uma corrente literária, uma corrente artística muito dogmática, ou bastante dogmática, e da qual eu nem sequer sou um grande fã. Li muita coisa, como muitas outras pessoas terão lido, mas dizia-me pouco à minha geração. E isso, porque é, que, porque é que é importante? Porque o meu pai tinha, apesar de tudo, uma característica, e uma história completamente diferente, por ter vindo de Goa, e por ter estudado em Goa até ao fim do liceu, falava muito bem inglês e escrevia bem inglês, e era e portanto era uma pessoa que tinha uma marca da de, de, de cultura anglo-saxónica que era relativamente pouco habitual em Portugal naquela altura do final dos anos 40 e nos anos 50 que era muito marcada mais pela cultura francófona, não é? e portanto eu sempre meu pai sempre me deu a ler aqueles livros todos de, dos americanos e dos ingleses sobretudo muita uhum. muita coisa americana dos amigos dos Faulkners, dos scott fitzgeralds etc e por aí fora que era menos que tinha ou seja eu nunca do meu pai nunca recebi aquela coisa do tens que ler isto de coisas muito uh, mais do imaginário coletivo do antifascismo ou seja eu fui lendo e lia e obviamente contactava muito com essas pessoas e muitos deles eram amigos dele, mas ele sempre foi uma pessoa muito mais eclética uh, nos gostos e nas amizades e nos hábitos, não é? Ele tinha um lado até muito burguês, não é? Uma pessoa que andava sempre de fato e gravata e de sapato de fivela. Uh, <risos> é verdade, uh, porque o meu pai tanto me levava à festa do Avante como me levava ao, ao balcão do Gambrinos a comer uma. Uh, Santos de Carnassada uh, e portanto eu ele era uma pessoa muito eclética, uma pessoa muito rara desse ponto de vista mas do ponto de vista cultural e da herança, se quisermos usar essa expressão pesada um, ele nunca me levou por esses caminhos, foi interessante quando ele depois dele morrer, quando ele teve que fechar a casa dos meus pais, o apartamento onde eles viveram a vida toda o meu pai tinha uma grande biblioteca e uma das grandes partes era de neorrealismo, que era uma coisa que não me interessava a mim espetacularmente, nem a mim nem o meu irmão, e que também não tínhamos casa para ficar com aqueles livros todos. E, portanto, os livros do neorrealismo, a maior parte deles, demos à, à Biblioteca do Neorrealismo, que é em Vila Franca de Xira, onde já estava o espólio dele, exatamente porque há pessoas e investigadores e que, que querem aquilo, porque eu, eu também achei que não, não, nunca saberia dar o valor correto àquilo, porque também não, nunca foi bem a minha escola.
1: E nunca, e nunca
0: foi à minha escola porque ele também não quis, ele nem sequer tentou, não
1: é? Sim, deu-te essa liberdade Total. e ainda bem, e ainda bem. O teu pai morre em 2006, Sim. portanto, esteve sempre ligado ao Partido Comunista. 15 anos depois, achas que manteria essa séria militância? Com tudo o que entretanto já se passou no
0: mundo? Acho, acho. Tenho, tenho aliás a certeza. Uh, porque ele te, bem primeiro ele era, ele era do setor intelectual e, o, e no PCP que mesmo naqueles anos mais duros e complicados com muitas saídas não é e saíram muitas pessoas amigas dele um, a parte do setor intelectual sempre foi dado a liberdades muito maiores do que outros do que outros setores do, do, do partido e portanto ele convivia bastante bem tinha a sua vida como eu digo ele tinha uma vida que, que aos olhos do, do partido seria uma vida burguesa, não é? Completamente, sem discussão. Vivia, aliás, no apartamento na Lapa, não é? Portanto, era completamente. tinha muitos os hábitos, tinha muitos dos hábitos burgueses. Um, ou, ou burgueses, agora estou a falar, ou olhar de. Assim sim, sim, do, 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 do próprio da, partido. Sim. Da, da Comissão de Controlo e Quadros, como, é, como <risos> se chama. Um, mas não tenho dúvidas de que seria. Seria porque ele. nunca Nós nunca conversámos assim. Uh, muito profundamente sobre isso, havia muitas discussões, no bom sentido, entre ele e o meu irmão, o meu irmão Désirio muita expressão que era os seus amigos secretários eu, eu já alguma vez contei isso num texto que escrevi porque eu fiquei eu tinha pai de 12 anos não fazia ideia o que, é que eram secretários <risos> e nunca mais me esqueci dessa expressão os seus amigos secretários e portanto mas ele sempre ele sempre fez bem essa essa ligação gostava de lá estar gostava de, da militância que vinha dos vinha de muito vinha da juventude tinha lá muitos amigos passou muito tempo eh, ligado a isso sofreu muito por isso um, também teve privações por isso, e teve preso três vezes, e portanto isso marcou muito, e eu percebia isso completamente. Ele sempre gozou de uma grande liberdade que outros não gozaram ou porque não queriam ou porque não podiam, um, eu lembro, por exemplo, dos grandes amigos de férias do meu pai no, no Algarve, na praia de Valsentianos, junto à praia de Carvoeiro, um, o meu pai passou férias toda a vida, um, eram o, o Lima de Freitas, que tinha sido PC, mas já tinha saído há imensos tempos, imenso, aliás, apoiou Freitas do Amaral, e, não sei quê, portanto, e era o, o David Marão Ferreira, que, tinha, que, que eu acho que nem nunca foi do PCP, que foi secretário de Estado do Soares, etc. Portanto, eram, e eram os grandes amigos de praia, porque eles passavam todos ali, ali férias, e havia o um mais velho, o um mais idoso, que para mim era uma sumidade, na altura nem percebi que ele era uma sumidade, depois que percebi, o sorte que eu tive, eu tive não tive sorte mas tive muitas vezes ao pé dele do João Gaspar Simões que era o maior crítico literário do século XX português e que também passava férias ali mas esse era mais resguardado mas esse o David e o Zé Lima de Freitas estavam sempre e era normal jantarem, bebiam os copos valentes sempre também e e essa e essa convivência era uma convivência que não era uma nada não tinha nada de militâncias políticas pelo contrário estava cada um para o seu lado já em termos políticos estamos a falar já coisas nos anos 80 não é? Uh, e, e portanto que não tinham nada a ver do ponto de vista político e mantinham amizades muito próximas e com ligações antigas fortíssimas e muitas cumplicidades.
1: Nós olhamos imediatamente para o António Costa como Primeiro-Ministro, tu olhas primeiro para ele como irmão?
0: Sim, claro, sem dúvida. Sim.
1: Em que divergem e em que convergem?
0: Ui! <risos> Isso era um programa
1: inteiro, não é? <risos>
0: Depende do que é que tu estás a falar em, em que, em que questão, em que, em que divergimos e convergimos. Repara, primeiro Dá assim, um exemplo, somos...
1: uma divergência.
2: Olha, uma, fatal. uma até já
0: dei, uh, literária, no sentido em que ele tem muito mais influência francesa do que, do que dos ingleses, muito mais. Uh, fala, muito, fala bastante bem francês, e o francês sempre falou, e fala mal inglês, ou falava muito mal inglês, e, aliás, é muitas vezes gozado com isso, porque ele, ele pertence àquela geração, e nós temos sete anos de diferença e ele ainda, ainda pertence à geração, ele fez o liceu, nós andámos no mesmo liceu, no de Manuel, mas ele fez o liceu com o Manuel Monteiro, com o Miguel Portas, o Miguel Portas é um bocadinho mais velho nessa essa tropa, e eu já entro uns anos valentes depois no depois. liceu, eh, sete anos depois, e e eles ainda são muito marcados pela cultura francesa, eu moro muito marcado pela cultura francesa, sempre me lembro de ver a ler romances em francês, e eu sempre fui muito mais marcado pela cultura anglo-saxónica. Em que é que vida... são
1: muito unidos? Repare, nós
0: damos muito bem agora há aqui uma, há aqui uma questão que não que não que não dá para 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 disfarçar. Há um elefante na sala não é? ou seja neste momento nós temos as dois profissões que não morrem de amor uma pela outra não é porque porque e que chocam todos os dias não é eu sou jornalista sou comentador político sou diretor de informação de uma, de uma estação de televisão e ele é primeiro-ministro e portanto obviamente isso limita mal algumas ações a mim não à redação, como é óbvio Uh, e limitar e, e também não limitará de alguma forma, não é? Uh, já, já
1: agora é desgastante estar permanentemente a defender a isenção.
0: Não, eu já não, eu não perco tempo com isso, a sério, não, não perco, uh, até só, isso limita-me um bocadinho, não é? há temas que eu prefiro não, não comentar, uh, comentam outros, ou não ir em cima da, temas em cima da hora, em cima de conferências de imprensa dele, etc., tento, obviamente, evitar essa situação ao máximo, mas felizmente eu trabalho numa redação suficientemente grande e suficientemente musculada uh, da, da SIC e também do Expresso com o qual colaboro, onde há gente mais do que suficiente para fazer o que é preciso e gente mais do que, com mais do que cabeça para, para pensar pela sua própria cabeça e saber que não está limitada em nada. Portanto, isso hoje em dia eu acho que é uma questão que não se levanta. Volta e meia há quem levante, mas não, não, já, não, não me preocupa muito. No, no, sei que é uma questão limitadora a ponto de, já falei sobre isso, não gosto de estar sempre a repetir isso, de ter saber que, que, que me pode... Expresso, não, não, isso exemplo. é uma coisa muito... Sim, posso, posso, ter... Não, e posso ter que sair de um dia para o outro, isso pode me acontecer, porque pode criar-se uma situação qualquer de Brutal e só isso acontecer, não é ele que vai deixar de ser Primeiro-Ministro, não é?
1: <risos> Olha, Ricardo, quem é que dá mais. Parece-me se... evidente. Parece, parece. Uh, quem é que mais facilmente dá conselhos a quem? Tu, ao teu irmão António Costa? Ou não, o não, António não, não, Costa conselho, não, dou, não, não dou nenhum conselho.
0: Não dou, não dou nenhum conselho. Aliás, tinha muito espadar, nomeadamente agora em termos de gestão de comunicação da pandemia, mas não dou, não dou nada, zero. Eu não meto. Nós não falamos de política.
1: Muito bem. Uh, continuas a almoçar com o Pinto Balsemão?
0: Não, muito raro, não. muito raro. Nós nunca fomos. Atenção, tu usaste na entrada essa questão dos almoços no pab. Eu nunca fui muito disso. Que eu não sei, não sou da dessas gerações. Sou bastante, sou, quer dizer, eu já não sou propriamente novo, não é? Já tenho, faço agora 53 anos. Portanto, já faço este ano 32 anos de jornalismo. Mas essa geração toda muito marcada pelo por esses almoços não é tanto a minha. Obviamente que eh, temos há é, muitas reuniões e continuamos a ter reuniões semanais praticamente. Agora por por Zoom ou por telefone longas, porque o Tobal Simão -se faz sempre tudo com atas não é? e com, com minutas, eu tento escapar às minutas e às atas, mas não consigo porque ele tem aquilo tudo sempre muito bem preparado eu acho que é um vício, presumo, que venha de quando foi Primeiro-Ministro portanto ele tem de -te... sair de qualquer reunião uma pessoa recebe sempre pois, um mail com tudo o que foi dito e todos os pontos que ficaram por ser respondidos e por aí fora, e, portanto não dá para escapar e mesmo que tente escapar duas outras reuniões à quarta lá está o ponto qualquer que tu tentaste evitar, e, e ele não se esquece hum, portanto temos muito vamos mantendo essa conversa neste período que é obviamente mais eh, chato para ele que está fora do, 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 enfim, do ambiente, enquanto eu sempre tive esta sorte de, conseguir, de continuar a vir à redação durante toda a pandemia. Não é?
1: O que é que se aprende uh, com um homem como ele? E, e já agora eu insisto muito sempre nesta questão da aprendizagem porque, uh, enfim, nesta sociedade em que os mais velhos são muitas vezes postos de lado acho realmente importante ouvi-los uh, 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 já não se fazem até pessoas da mesma forma, diria uh, o, o que é que se aprende com um homem como ele que, que, que teve uh, uh, frentes de batalha tão distintas?
0: aprende-se muita coisa não é fácil de, 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 de resumir mas aprende-se muita coisa e também não gosto de estar a elogiar o patrão não é nesse sentido parece que é assim, alguma coisa que estou aqui a fazer a, a, por, por diferença não tem nada isso agora aprende-se por exemplo uma coisa que não é nada não seria nada evidente uh, volta e mail envia e-mails com coisas de, de, de ataques à liberdade de imprensa nas Filipinas ou na Polónia ou assim, nos sítios mais diversos na Hungria ou então nos países da América Latina a dizer que é uma vergonha nós darmos pouca importância a isto porque quando nós em Portugal estávamos nessa mesma situação éramos ajudados pela imprensa internacional. E nós ficamos assim, a olhar para aquilo e dizer Poxa, mas nós estamos em 2020. Mas ele tem razão, ou seja, nós já não valorizamos muito aquela coisa, quando há um jornalista que é presa nas Filipinas, ou um jornalista que é afastado noutro no país qualquer, ou algum jornal que é fechado na Venezuela, e nós já não... Pronto, olhamos para aquilo como... Pronto, olha mais uma notícia, siga, não é? E, e ele e continua eu, a valorizar. E a... Sim, sim. Valoriza e lembra-nos, porque nos anos 70, antes do anos 60 e anos 70, antes do 25 de Abril, e logo a seguir ao 25 de Abril, depois naquele período mais quente, muitas vezes os jornais, as rádios portuguesas eram muito faladas e lembradas pelos ataques que sofriam à sua liberdade. E, portanto, isso isso uma diz, nós de facto não valorizamos isso porque não nos, já nem passámos por isso, mas ele passou, não é? E muitas outras pessoas passaram. E se nós estamos aqui foi porque outras pessoas passaram. E, de facto, essa é, aí é sempre uma coisa que me deixa muito quase sem resposta, porque tem razão, não há discussão. E depois a outra que se aprende, que é para mim a, a mais, as, duas, as outras duas, uma mais óbvia, outra menos evidente, mas para mim é muito importante, é uma é a, a obrigação de nos mantermos atualizados em relação a tudo o que se passa nos mídias. É muito normal eu receber e-mails dele sobre, agora já não está tanto na moda, mas sobre o Snapchat, ou sobre o Twitch, ou sobre o TikTok, para dizer, agora a BBC faz não sei o quê no TikTok. Pronto, e ele recebe, obviamente, muitos muitos artigos e muitas newsletters até muito especializadas e faz muitas perguntas sobre esse tipo de questões que uma pessoa não estaria à espera, ou quem não conheça não estaria seguramente à espera, e eu acho que isso é uma coisa que se aprende, que é, nós por mais que estejamos, achemos que fazemos as coisas bem, nós trabalhamos para alguém, não é? Nós estamos aqui a fazer este programa para algumas pessoas que nos estão a ouvir. Com certeza. Um, e as pessoas que nos estão a ouvir hoje não são as mesmas que se calhar que ouviam dez, há 10 anos, nem se, muitas delas, e não ouvirão da mesma forma, ouvem de outras formas, não é? E isso é muito importante para quem, para quem gosta do que faz e quer continuar a fazer. A outra questão, menos óbvia, obviamente mais discutível, e agora que se discute muito sobre o jornalismo, é uma discussão épica quase, que é a questão, para ele é muito importante sempre a questão de que os órgãos de comunicação social têm que dar lucro, e ele diz sempre isto porque sem lucro não há independência, portanto ele está sempre com mar marca muito esse ponto uh, eu acho que ele tem razão não é uma questão, eu percebo que muitas vezes os jornalistas não gostam de discutir isto porque parece que se está a pôr o dinheiro à frente dos valores editoriais e não é mas é muito importante que as coisas estejam uh, a par, porque de facto, depois às vezes quando as coisas apertam, quando temos guerras com um anunciante, um, um quando temos uma chatice qualquer, quando temos ataques judiciais por aí fora, uh, de facto o, o podermos ter alguma carapaça e armadura uh, na hora da verdade conta bastante.
1: Fico já com o trabalho de casa feito se um dia o vier a entrevistar. Uh, <risos> vamos à primeira canção, escolheste o Bill Callahan, uh, ias a um concerto,
0: mas não foste. Lembrei-me de quando estamos numa pandemia, de, nomeadamente esta coisa muito concreta, que eu tinha bilhetes para o concerto do Bill Callahan em Lisboa, que foi cancelado naturalmente, e portanto foi, foi o primeiro concerto a que não fui e tenho imensa pena de não ter ido e nunca me de esquecer desse pormenor porque fiquei com um bilhete na mão e, como dizem os americanos, all dressed up and nowhere to go.
1: Vamos então ouvir o Bill Callahan com Jim Kane.
3: bends in the wind I started telling the story without knowing the end
1: Com ela na Antena 1, a conversa com o jornalista Ricardo Costa. Ricardo, já falaste alguma vez do que não sabias?
0: Assim, do que não sabia totalmente não, mas já me aconteceu em certas circunstâncias, sobretudo nas 5 notícias, aquela coisa de uh, teres que ir para estúdio para comentar uma conferência de imprensa que vai acontecer, uma coisa uh, em cima da hora, em que de repente me vi em situações não muito confortáveis. Uh, não ao ponto de estar a falar completamente do que não sabia, isso acho que não acho que nunca me aconteceu, acho que mantenha a frieza de dizer, não, eu não disse eu não sei, ou disse eu não falo, uh, mas, já, e digo isso muitas vezes, mas já me aconteceu naquelas coisas do ter que, que ir lá para dentro, não é? Ah, mas isto pode acontecer em várias situações a várias pessoas, uh, sobretudo no cabo, não é? No cabo, na, na rádio de, que esteja a rádio de informação, que é aquela coisa de de repente eh, teres que estar a assegurar uma emissão, com, neste caso como comentador, e às vezes não teres muita coisa para dizer. Por isso é que eu, eu prefiro não obviamente não estar muito nessas situações e afasto me das coisas que não sei, mas às vezes há, há necessidades de emissão em que tens que ir para assegurar ali uma uma coisa em si, qual, vai uma foi? conferência de imprensa de emergência e depois afinal a conferência de imprensa é sobre Sim. outro assunto e ficas um bocadinho, não digo totalmente calças na mão, mas não é a coisa mais não é a coisa mais simpática do mundo, embora hoje em dia com internet, com twitter e com às vezes é mais fácil, muitas vezes isto é engraçado, mas há 10 anos nós íamos para um estúdio e estávamos perdidos no mundo, não é? E agora, a levando o iPad, quando o, o telemóvel, em modo voo, às vezes consegue apanhar uma série de outras coisas que nos escapavam antigamente e, e rapidamente apanhar, o, perceber o que é que está a passar e, e voltar um bocadinho à terra.
1: Quando foi agora o aniversário da SIC Notícias, talvez, ah. era entre os rios
0: era uma coisa mais desagradável, foi a prisão de Carlos Cruz isso foi a única vez que eu fiz que eu fui pivô na vida eu não, não gosto de ser, só coisas circunstanciais tipo congressos partidários, etc porque foi era uma emissão muito complexa em cima da hora e pediram-me, eu estava a fazer o expresso na manhã -noite, e quando acabou pediram-me para entrar em estúdio para segurar ali a emissão porque eu conhecia bem o caso acompanhavam, enquanto na altura eu era diretor adjunto da, da SIC e conhecia bastante o caso um caso muito, enfim dramático, sensível, também com muitas dúvidas judiciais e etc. ainda hoje, mas pronto na altura ainda então era ainda mais e aí está, foi aquela do mas aí foi a posição, não foi documentador, foi lá, vai lá para dentro e tens que aguentar isto até, e até se conseguir, e eu entrei, lembro, não tinha teleponto, nem eu sabia usar teleponto, detesto um, e tive que falar acho que foram oito minutos ou nove até, até a primeira pessoa estar uh, pronta para entrar ao telefone no, no, no tribunal ou no, no sítio onde, onde Carlos Cruzente estava. Oito minutos e... que
1: pareceram algumas horas?
0: É, nem sei bem, porque aquilo nesse momento tu perdes a noção se tu, tu falas, se tens a noção que tens que falar e que tens que construir um, um discurso coerente e tens que levar a emissão de, de um ponto até o outro que não sabes quando é que é, até o momento em que dizem podes passar a, neste caso acho que foi a Dulce Salzedas, que já está no tique, ou no coisa que valha, e já não sei onde é que era, e pronto, e passei, e aí foi mais calmo, e depois até era para para ser substituído, mas como estava a correr bem, o Daniel Cruzar, que era quem estava na, na reagir, disse, não, agora aguenta-se a noite toda, e correu bem, aliás a única vez que me enganei foi quando me puseram até lá e ponto, porque eu aí depois baralho-me todo, não gosto, eu aí prefiro improvisar.
1: Como foi estar a cobrir as eleições uh, nos Estados Unidos marcantes com a derrota de Trump, uh, sendo que nesse caso, imagino que seja mais difícil o tal relato isento quando mais de metade do mundo embirra com, com determinada figura, não é?
0: Não, sabes que para mim não é, ou seja, eu, eu gosto bastante de, politica, de política americana, Bem, há muita gente cá que gosta e há jornalistas que sabem muito mais até de, de política americana do, do que eu, mas muito mais em Portugal, há várias pessoas que seguem aquilo... Do, do, todo o ano, mas sempre, sempre segui bastante a política americana, a brasileira, a francesa, a espanhola e a inglesa são algumas das que eu gosto. Uh, eu, eu, a questão da isenção aqui, ao contrário do que pensas, não me custa rigorosamente nada, porque, porque isso é uma frieza que se ganha uh, no jornalismo político e que eu tenho muito não ao ponto de, obviamente, que para mim, ainda bem que o Trump perdeu as eleições. Nenhuma discussão e não devia nunca ter sido presente nos Estados Unidos. Agora eu tenho sempre, eu acho que os jornalistas, pelo menos eu tenho, eu tenho uma coisa que, que, que eu gosto muito, que eu, que, eu, que, eu, que eu gosto de cultivar, que é a curiosidade de perceber os fenómenos e por que é que as pessoas os seguem. É, o, os meus colegas estavam comigo nos Estados Unidos, ficavam malucos quando fomos às vezes a certas coisas falar com os eleitores do Trump, porque é que eu achava que eu adorava estar a falar com eles. Por exemplo, tivemos um momento na Pensilvânia numa Trump Store onde comprei uma caneca do Trump e uma máscara, a máscara ainda às vezes uso aqui na redação, uh, e, mas comprámos por divertimento, fomos lá fazer uma reportagem com a, os apoiantes deles, que estavam a comprar tudo, não é? meias, chapéus, uh, tudo o que havia do Trump, uh, bandeiras por aí fora, e e fizemos algumas entrevistas, e depois já de acabar as entrevistas, que eram relativamente rápidas, eu tive a conversa com alguns. E é porque acho interessante, para uma das pessoas que eu ali fiquei, fica, fica, começou a ficar a pensar, era uma professora de história, portanto não era uma pessoa, não é aquele redneck que nós pensamos mais, professora de história, reformada, que viajava, nunca tinha estado em Portugal, mas esteve a perguntar, dizia-me que queria vir a Portugal, e conhecia, sabia o que era, sabia já tinha estado em Itália, tinha estado na Irlanda, tinha estado em França, se não me engano, tinha objetivos de vir a Portugal, era sou pessoa culta, Uh, conhecia a história da Europa e votava em Trump, ponto uh, e outras pessoas, e conheces várias e eu acho isso muito interessante e falando com essas pessoas, percebe-se porque, por exemplo, eu às vezes critico o jornalismo, e agora estou a generalizar lembro perfeitamente, quando o Bolsonaro foi eleito um, que também era uma coisa relativamente fácil de antever ali com algum tempo, não era não era logo em cima do, não, não, não no início, mas depois era relativamente fácil do que é, perceber o que se é, o ia é acontecer mas lembro-me que houve muitos jornalistas portugueses que ficaram escandalizados por Bolsonaro ganhar em, em Portugal, no, junto juntos imigrantes brasileiros e eu dizia bem, isto é bizarro porque a primeira função do jornalista é ter algumas ideias de sociologia básica. Ora, a imigração brasileira recente para Portugal foi de brasileiros ricos e que na maior parte dos casos vieram por razões de segurança. Portanto, era evidentíssimo que o Bolsonaro ganhava em Portugal. Portanto, é, e isso faz uma certa confusão que os jornalistas nem percebam onde é que vivam, não é? Onde é que vivem? E isso e é por isso que eu acho eu gostei muito de estar nos Estados Unidos para perceber isso. Eu consegui ver muitos comícios do Trump uh, na íntegra, não consegui nenhum no local, mas vi vários na íntegra, uh, porque a Fox os dava a todos. Uh, aliás, eu lá eu fazia uma coisa que era, eu lia o New York Times e via a Fox, porque é a única maneira de se perceber as coisas. O Luís Costa Rivas irritava-se... O contraste eu... absoluto, não é? Era quando íamos ao meu quarto em Washington, porque era o quarto melhor, porque era o que tinha vista lá para... O, uh, para, 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 para onde fazíamos os diretos para o Obelisco, um, e eu dizia-lhes sempre aqui só se vê Fox News eles ficavam furiosos comigo porque, era, porque eu dizia aqui no meu quarto só se vê Fox News e eu via de manhã à noite quando estava, não estava na rua é, porque é muito interessante perceber aquele, aquele fenómeno e o, Frank, e, o, e o Trump tem um, um lado do, do chamado sonho americano Uh, e, do e da questão da economia que é fundamental para os americanos e o emprego fundamental que depois as pessoas cá não conseguem perceber mas como é que homossexuais votam no Trump como é que negros e hispânicos votam no Trump bem, basta conhecer a América para perceber porque é que votam no Trump uhum. Uhum, e votarão outra vez se ele voltar uh, e depois a outra questão que ali foi muito interessante foi de perceber que o Trump perdeu porque o Partido Democrata fez tudo certo inclusive a escolha do candidato que era uma coisa que não é nada óbvia para as pessoas deste lado do Atlântico e que, e que devia ser já óbvio porque foi também o que aconteceu, por exemplo, em, 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 no Reino Unido, onde, por exemplo, uma pessoa como a Corbyn nunca na vida poderia ganhar uma eleição ao Boris Johnson. Era impossível. é, é Achar que o Mário Tomeva vai ganhar uma eleição ao Cavaco. Não vai. Mário Pronto, Tomei, não Não, a sério. É, vêm as pessoas... Nós às vezes à distância não percebemos este tipo de coisas e da mesma forma, por exemplo, o Brasil é uma coisa que me interessa muito e me preocupa muito porque acho que é mesmo uma pessoa perigosa e desqualificada e que não tem sequer a ver com o Trump, porque o Trump, apesar de tudo, apesar de tudo, apesar de tudo o Trump costuma dizer, mas tem, tinha depois uma administração e uma estrutura à volta com uma, e um país e, uma, uh, e umas instituições Havia pilares, apesar é, que de tudo, no Brasil né? não existem, no Brasil são mais frágeis, são bastante mais frágeis, mas eu, eu temo o pior se a coisa ficar entre o Bolsonaro e o Lula, temo o pior. Uh, tem mesmo, aquilo é, ou seja, temo, temo, temo o pior para, para a política brasileira. Uh, mas pronto, estamos ainda a uma grande distância e ninguém sabe o que é que vai acontecer e obviamente que o Lula seria muito melhor presidente que o, que o Bolsonaro. Não, isso Apesar em de casa. haver um grande ressentimento Agora, que nós ah, cá se calhar não percebemos ah, não, tão não, bem, perce, não é? Percebe-se, é muito fácil perceber, porque ele quer que era, foi presidente durante a maior máquina de corrupção da história da América Sim. Latina e, portanto, basta isso para se perceber que não estou a dizer se ela é culpada ou não, depois da questão judicial, que lá é um caso muito, muito estranho, e com muitos, muitos pés de barro. Mas, essa polarização, por exemplo, assim, eu digo, eu, para ganho, eu, eu, eu acho que se para o Bolsonaro ser derrotado, eu seguiria uma linha muito próxima da que usou o Partido Democrata americano, mas no, no, no Brasil não acho, acho que isso não é possível, porque o centro, e o, o centro-esquerda, centro, tudo aquilo foi implodido, não, é? não há nada, foi terraplanado. Tem-se um, umas figuras cêntricas, e depois o... o uma pessoa tomou Bolsonaro numa ponta e o, e o Lula quer um acerto, fazer um acerto judicial, com a, um acerto com a história e com a justiça do outro lado e, portanto, temo, temo o pior. Vão ser umas eleições, vão ser, provavelmente, as eleições mais interessantes de 2022.
1: Ah, enquanto alguém que está uh, no mundo da televisão, uh, o lado pedagógico, enfim, da televisão, essa nostalgia, uh, esse lado pedagógico mirou com a luta de, das audiências? Ou foi a própria mudança do mundo e não tem a ver necessariamente com as audiências? Bom, ainda há pouco referias a questão de uh, uh, a empresa tem que dar lucro, não é?
0: Sim, só, repara, há um lado pedagógico da televisão que nunca desaparece e foi um que eu, eu aprendi mal, como, eu quando vim para a televisão eu nem queria muito, vir para, para a CIC, para a Fundação em 92, na altura estava no Expresso, fui convidado, viemos uns quantos, vim eu, Reinaldo Serrana, Sofia Pinto Coelho, Conceição Lima. Paulo Camacho, o Paulo Camacho queria muito vir para a televisão, sabia o que queria, ele já conhecia, ele era mais velho que nós e já tinha trabalhado na BBC, etc. Eu e o Reinaldo me aqui um bocadinho mais, para passei mais um bocado de ver como é que paravam as modas, mas com a ideia de que íamos estar aqui pouquíssimo tempo. E de facto, ao princípio, gostava-me imenso porque nós vinhamos de expressão, onde escrevia textos e na altura então se escrevia textos maiores, ainda é? era tudo o um formato grande para outro sítio, que era aquelas coisas, facilmente escrevia um texto de 4 ou 5 mil caracteres sobre qualquer assunto, 10 mil caracteres uh, E quando chegámos aqui, de repente tínhamos que fazer peças de 90 segundos. E aquilo, ao princípio, eu dizia, eu, a minha primeira reação era mas qualquer atrasado mental faz isto, é? 90 segundos, eu não preciso ter profundidade nenhuma. Mas depois comecei a perceber uma outra coisa, que não é bem, uma coisa que não, não parece pedagógica, mas tem um lado, que é depois o poder que é, o poder no sentido de, de também pedagógico conseguires contar uma história e de explicares às pessoas uma coisa em 90 segundos ou em um, dois minutos, explicares, por exemplo, agora o que é que é uma vacina, porque é que uma vacina tem efeitos secundários, porque depois estás a falar para milhões de pessoas e isso Sim, é mas esse a, informação,
1: lado... a informação mantém esse, esse lado pedagógico, Sim, é? Mas, é um, mas isso, é um,
0: isso é um lado interessante, porque tu assim ah, eu para explicar a sério o que é que se passa com uma vacina eu preciso de 15 mil caracteres, é verdade é, para fazer um grande texto mais com especialistas, etc, mas ao mesmo tempo se eu conseguir fazer uma peça de dois minutos que explica às pessoas que os efeitos secundários são absolutamente normais que são estatisticamente marginais que qualquer medicamento que a pessoa tem em casa lá na bula pode provocar coisas iguais ou piores e muitas vezes em termos estatísticos até com bastante mais relevância isso tem uma força enorme que, de facto, a televisão, e a rádio também tem, a, força, a televisão depois tem maior, pela, pela dimensão, pelo número de pessoas a que chega, que é o poder de saber contar uma história em, em poucas em palavras. E isso é muito, é uma coisa muito interessante, que eu nunca achei que iria gostar, mas depois gostei, e tanto gostei que ainda, que ainda hoje faço isso. Agora, a outra questão geral da, da televisão é o... É um, é, sim, a televisão foi perdendo uma série de coisas, mas atenção, eu acho que essa questão hoje está bastante desatualizada, porquê? É, esta, essa questão viveu muito nos anos 80, muito nos anos uh, 90, até com filósofos, até o Carlo popper que é um tipo de, muito defensor da sociedade aberta, escreveu um texto, na minha opinião, mau, mas acho que foi a pior coisa que ele fez, mas sobre o, sobre a televisão e tal, e como a televisão fazia, ia destruir o mundo, mas uh, porque é que eu acho que pôs essa discussão correta ou incorreta acaba por estar muito ultrapassada porque depois a, a internet a fragmentação de de acesso e de conteúdos a diversificação total que há agora das coisas ultrapassou isso porque hoje qualquer pessoa que tenha obviamente os meios mínimos não é? Não, há pessoas que não têm não é? isso que têm, mas quem tenha, hoje tem acesso a todo o tipo de informação não é? consegue ler jornais de qualquer sítio do mundo consegue ver séries, consegue ver filmes consegue ouvir música, consegue ouvir podcasts tem acesso a aulas o poder tem da acesso... escolha, portanto é, e esse é. poder da escolha, na minha opinião ultrapassou uma grande parte dessa discussão que eu considerava não digo necessariamente errada, mas pelo menos inquinada que cruzou muitos anos 90, Uh, e que hoje, e uma parte do início do século, e que hoje faz pouco, faz pouco sentido. Porquê? Porque se foi tudo, ou seja, aquilo que era quando nós falámos a televisão era quando havíamos dois, um, dois canais, ou depois quando tínhamos quatro. Depois apareceram os canais de cabo. Depois diziam ah, o cabo é elitista. Mas não, neste momento 85% das pessoas em Portugal têm cabo, portanto não é elitista. E depois, quantas de pessoas é a porcentagem de pessoas que têm internet? E as percentagem de pessoas que... É aquela questão tão simples quando, quando nós estávamos no liceu ou na faculdade, ou mesmo já a trabalhar se chegávamos ao, no dia a seguir Toda a gente tinha visto a mesma coisa na véspera, não é? Ou a maior parte tinha visto a mesma coisa, ou tinha visto a mesma série, ou a mesma coisa, ou a mesma novela, ou a mesma telejornal, e hoje, quando tu, se fores ao teu local de trabalho, ou se fores ter com amigos, a probabilidade... Toda a gente ter... viu coisas da... diferentes. Coisas diferentes, e portanto, eu, por isso é que eu digo, um, não é uma discussão, obviamente, que fosse desprovida, não é isso, mas que eu acho que está completamente ultrapassada.
1: Ricardo, como foi ser pai quando já não esperavas?
0: <risos> foi isso mesmo. <risos> é, é bom, é, é ótimo. Não, 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 não vou dizer o contrário. Eu não estava à espera de ser pai quase aos 50 anos, foi mesmo ali no fim dos 49, uh, mas é ótimo. E é engraçado, é uma coisa diferente. E é diferente por, por tudo. É diferente, olha, é diferente pela relação com os irmãos, que é divertidíssimo e que são muito mais velhos, não é? que têm entre 19 e 24 anos. 19, 22 e 24. É diferente pela relação comigo. Há, obviamente, que há coisas que, são, que fazem que fazem muita diferença uh, para mim, também para a mãe, que era, exemplo, foi o primeiro filho que teve, mas, uh, portanto, que também já, mas já o teve aos 40 e qualquer coisa, que foi a questão do... Do, é a questão do, do cansaço, não é? do sono e do, e do de repente já não dispormos da nossa vida, do tempo, não é? é e isso são duas coisas que uma pessoa já não está à espera, quase aos 50 anos, de repente, ah, eu vou dizer, ah, eu sábado de manhã faço isto, de repente já não faz, porque tem que. ou porque não dormiu, ou porque tem que ir para o parque. E, ah, esse sono já
1: está reposto entre já 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 já, 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 já. Mas depois tem coisas fabulosas que é,
0: de facto, fruis mais, não há discussão sobre isso. Uh, hoje eu fui pai aos 26 ou 27, 27 anos. Uh, e. E a fruição agora é diferente, isso é indiscutível. Uh, e a outra é preocupas-te menos com aquelas coisas tipo febres ou não sei quê não te preocupas com nada. Esse tipo Ao de quarto não... filho imagino não, que já não. Não, não. não, não, não ligas. Aliás eu fui à pediatra, que era a pediatra que chegou a ser pediatra dos meus filhos, dos outros dois rapazes, e, e já na adolescência deles, eu, eu li se eu lembro-lhe ali, diz-me só o que é que é diferente, tipo, o que é que é diferente. E a Alice Maia agora não se esteriliza os bibrons, eu disse, ótima notícia, pronto, era o que eu precisava de saber disso, o resto agora explicas à mãe a coisa das comidas e tal, é, mas é, é, é muito giro, não há, não há discussão sobre isso.
1: Uh, porque falaste em fruição, é, é a última pergunta habitual, o, o que é um dia bom para ti, Ricardo?
0: A trabalhar ou sem ser a trabalhar? Não, eu, eu
1: quero que tu justamente que me digas se esse dia bom passa pelo trabalho ou por não estar a trabalhar.
0: Ah, mas eu aí tenho que dar uma resposta. Não é por ser politicamente correto, é porque é mesmo a verdadeira. Eu tenho dias bons a trabalhar e gosto de um, de um, de um dia bom a trabalhar. Normalmente prefiro que sejam daqueles dias em que acontece qualquer coisa, em que há alguma coisa... Uh, não tem que ser um, uma coisa assim brutal do ponto de vista noticioso mas em que há coisas que tenham alguma vertigem alguma uh, que sejam coisas que sejam coisas uh, enfim que façam
1: emocionantes sim, sim. Que,
0: que emocionem de alguma forma e que e, 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 esses isso para mim é um dia bom em termos de, 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 de dia útil dia de trabalho uh, mas depois um dia bom também é um dia em que eu tenho tempo Uh, e cabeça e, e tudo para, para outras coisas para a família, para, para ler para, para estar, e, eu, e eu sou capaz ou seja, quando tu, há bocado dizeste, dizeste, <risos> Sim, dizeste, que eu só, se... se eu era capaz de desligar o, telefone, o telemóvel não, eu não desligo o telemóvel uh, isso não desligo, não desligo há anos uh, nem me lembro quando é que foi a última vez que desliguei o telemóvel disse, para mas sabes
1: quando quando o dia não é de trabalho
0: eu sei, sei dosiar e sei, já sei, sei tipo não responder a e-mails se for preciso durante um dia ou dois, ou só responder alguma coisa que seja mesmo muito urgente, mas não sei tipo não olhar para os e-mails, e se tenho alguma dificuldade olho mas depois não respondo. Uh, ou sei, sei ler menos notícias e depois e ler mais outras coisas, isso eu consigo, consigo fazer uh, e portanto eu tenho, não sei, para mim o dia bom são vários tipos de dias, de dias bons. <risos> é que eu também gosto bastante do que faço. Eu consigo ter um dia bom a trabalhar e consigo ter um dia bom sem trabalhar. Uh, e consigo ter um dia ótimo de férias. Uh,
1: vamos ouvir os cades de Elephant, uh, seguindo uh, também a tua lógica, neste caso uh, não tem a ver com a pandemia, tem a ver com o facto de ter chegado tarde uh, à descoberta dos, do, da banda, não é?
0: Sim, sobretudo, porque... Uh, Passaram-me ao lado erradamente na última vez que cá estiveram, no Nós Alive, uh, e eu era para ir ver, mas disseram -me, não, não não, 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 vamos ver aqui uh, o palco principal, e, e eu tinha um bocadinho a vontade de ir ver Os Queijos de Elefante, que tinha conhecido através dos meus filhos e que já tinha, tanto ouvido bastante, por uma razão, fiquei com aquele feeling de poderiam vir a ser uma das próximas grandes bandas de palco, daquelas grandes bandas que arrastam multidões, que não são necessariamente muito boas ou muito o quê, mas eu gosto de ver essa ascensão ou de perceber se vão ou não vão, e eu acho que eles vão ser, esse, vão, ter, vão ser isso, não tenho grandes dúvidas. E isso tem um bocadinho a ver com a questão do jornalismo, não é? Ou seja... Eu gosto de estar a par do, de, dos fenómenos, de tentar perceber porque é que aquele músico enche um pavilhão atlântico, ou porque é que aquele músico arrasta multidões, ou porque é que aquele é aquele com mais downloads, ou porque é que é o com mais isto. E tento ir acompanhando isso nas várias frentes, não como melómano, como tu dizias, que eu não sou um melómano.
1: É, mas é, não, pois, não, não, não. tens a curiosidade eu de um melómano. Tenho a
0: curiosidade, tem essa curiosidade e gosto. E, portanto, e, e aí, lembro que fiquei chateado de não ter havido esse concerto, pensei, tenho. A certeza que tinha, falhei um concerto importante que ainda foi no palco secundário e e está, aqui, coisa... está
1: aqui a nossa produtora Joana Jorge a dizer que perdeste um grande concerto claro,
0: porquê? Porque, porque disse, a próxima vez eles já não vão fazer no palco secundário, já vão estar no palco uh, principal já não vai ser a mesma coisa Ali só estavam claramente os fãs, de certeza, e né, quando for para o palco principal já não estão, já estão, um monte de gente nem faz ideia o que é que está ali a fazer e que não sabe bem quem são aquelas pessoas, e fiquei um bocadinho lixado, devia ter feito, e estava lá ainda por cima, <risos> não é? Estava assim, a Olha, 200 metros.
1: foi o meu álbum, o Social Cues, em 2019, foi o meu álbum preferido desse ano, e é desse álbum que vamos ouvir, Ready to Let Go. Obrigada por teres vindo ao Fala com Ela, na Antena 1, ainda vamos conversar mais um bocadinho no podcast. Obrigada, Ricardo. Nada, obrigado. Ricardo Costa hoje no Fala com Ela, TV on the Radio, não é? Para lembrar é o, nosso, o nosso primeiro encontro.
0: Foste tu que me apresentaste essa banda que eu não conhecia na altura. Pronto. E que uh, tinha acabado de lançar um grande disco.
1: Eu, eu a tentar fazer um trocadilho, não é? Uh, coisa que, que, que também nos liga. É verdade. Uh, e, e essa questão dos trocadilhos do teu lado também deve ter vindo do teu pai, não é? Alguém que trabalha na publicidade, enfim, bem, ele alimenta trocadilho.
0: Veio do meu pai, veio muito das coisas que ele me dava para ler. E, e olhar há bocadinho, esqueci-me de um exemplo interessante que foi, porque o meu pai tinha essa coisa, era uma pessoa de facto muito culta, e eu lembro quando tinha, não sei, 15 anos, 16 anos, lia os livros todos do Woody Allen, que na altura ainda não era politicamente incorreto. Sim. E, os e os livros do Woody Allen eram muito divertidos. Eu não sei se se calhar se os ler hoje não há escraça, mas na altura eu lembro que li, ria-me, ria-me ria -me a ler aquilo. Um, porque era tudo meio... Meio, meio louco, não é? Meio surrealista, meio... Ao mesmo tempo parecia espantosamente fácil. Aquilo era estranho, mas era, era de facto um achado nos livros dele. E lembro-me que o meu pai me disse olha, se então, de... achas le... bom isso, lê isto. E deu-me os, os, os livros do Mário Henrique Leri, os contos do Gintónico e os novos contos Sim. do Gintónico que são geniais. E eu fiquei a olhar, depois de ler aquilo, e disse, é pá, mas porquê que estou aqui a ler o Woody Allen? E de repente tinha aqui isto que eu nem sabia que existia e que era absolutamente, e de facto é extraordinário, é mesmo extraordinário, é mesmo bom. Um, e, e isso é interessante, que de repente fez assim: tu, o não é um tipo que é conhecido o mundo inteiro, e depois há aqui um português, para que conhecem uns quantos portugueses, ou cada vez menos gente conhece, e que fez uma coisa, nem sei em quando é que ele escreveu aquilo, foi nos anos 60, ou nos anos 50, ou nos anos 70, não sei, um, e que era uma coisa magnífica. E como esse, teve muitos outros, uh, outros exemplos.
1: Um, falando um bocadinho da pandemia Até conseguimos andar uh, 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 Ao lado do tema uh, A tua vida não mudou muito Na realidade neste último ano Continuaste a ir trabalhar
0: Continuei a ir trabalhar, ou seja, mudou No sentido em que houve alguns períodos é que tive que me preocupar muito com temas de, de, da pandemia dentro da, do edifício da, e da redação. Tivemos, e ainda hoje alguns, mas houve, houve momentos muito difíceis, porque houve casos, houve suspeitas, uh, nunca houve um surto, mas podia ter havido, e houve ali momentos em que tivemos de tomar decisões muito difíceis de, e, e outras de afastar, enfim, de sentar as pessoas de outra forma, pessoas que foram para casa, bem, e houve alturas em que testávamos, 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 portanto, tivemos Situações pesadas e isso, obviamente, afeta muito muito a minha vida, o meu tempo e é uma coisa que eu não me vou esquecer, não é? E não gostei, teve que ser, não é? Coisas logísticas. Houve alturas em que o metade do meu dia era, para, era com questões logísticas, hoje não tem nada a ver com isso. Um, e depois houve outra parte, que era a parte editorial, que foi muito interessante e é altamente complexa, que é de repente todos termos estar a trabalhar sobre temas de ciência, temas científicos e que ainda hoje se nota. O quão difícil é com esta questão agora das vacinas, não é? De repente, uh, se não se tem cuidado, pode-se estar a dizer coisas que são completamente erradas ou estar a dar importância a coisas que não têm importância nenhuma, não é? O problema é que os tu, Tudo é delicado dão... neste é. momento, não é? Repara, quando tu estás a falar de suspensões de vacinas porque têm... Uh, problemas secundários para 0,000 qualquer coisa pá, é uh, como com se diz e como diziam várias pessoas a pílula tem a probabilidade de provocar tromboses em muito numa percentagem superior mas não é por isso que deixa de ser um dos medicamentos mais tomados uh, nas últimas décadas e que mudou uh, a história e mudou a vida uh, de dezenas ou centenas de milhões de pessoas Uh, e, e isso é uma coisa muitas vezes as quais os jornalistas não estão, não estão treinados nós estamos muitas vezes treinados para encontrar a notícia naquilo que é a raridade, não é aquilo que é o problema e, e por exemplo em ciência uma coisa que corre mal ou que pode eventualmente correr mal em 0,000, não é um problema. Pelo contrário, é uma chave de processo. Mas, no, isso... mas
1: nós, porque talvez também estamos amedrontados, assustados, traumatizados, vamos sempre à procura do problema uh, e, e focamos menos uh, na boa notícia, se calhar. Embora é, toda a gente esteja é, à espera da questões, boa repara,
0: embora haja questões em que ir à procura do problema é muito fundamental. Por exemplo, um tema como na justiça quando se andou a falar muito daquele juiz que tem aquelas sentenças próprias do século XII ou do século XIII, que é misógino, machista, sim. Sim. Eh, homofóbico, tudo fora, isso está correto, ou seja, quer dizer, não está correto perseguir a pessoa, isso eu sou contra e acho que a certa altura é isso que se faz e é um erro, mas está correto noticiar-se isso, porque não é possível que um juiz faça aquilo, e portanto aí sim o jornalismo tem que ir à procura daquilo que é a raridade, mesmo que aquilo que é, que é o... Que, é o, que não é o habitual, porque a notícia é de facto a raridade. O que é normal é que os juízes sejam pessoas eh, mais eh, razoáveis, racionais e que, e que sigam o sentido dos tempos. E, portanto, o jornalismo muitas vezes está treinado nestas, nestas marginalidades, se quisermos chamar, por isso, não é? Se de repente, imaginemos, há 300 eh, presidentes de Câmara que são... Sérios, mas há um que é corrupto, obviamente, que tem que se fazer a notícia sobre o Presidente da Câmara corrupto, não é? Uh, agora, quando nós entramos na ciência e na gestão da pandemia, uh, o foco nas questões uh, uh, marginais tem que se ter um cuidado, porque às vezes estamos a falar de questões menores. Há questões marginais que são muito importantes e há questões de incerteza que são super importantes, mas há outras que não são, não, não, são, não só não são importantes, como de repente podem pôr as pessoas com medo de certas coisas, como a da vacina, que é um erro. Maluco, aliás, de repente, os políticos, sem perceberem, estão a fazer o jogo que fizeram os, anti, os movimentos anti-vacinas durante décadas, que foi focarem-se nos casos raros, dizer, ah, houve aqui uma pessoa que não sei o quê, cresceu-lhe não sei o na cabeça, pronto, pá, já não se pode tomar a vacina. E de repente está a falar de uma vacina que está a salvar milhões de vidas no mundo e que tu dás à tua filha e que eu dei aos meus filhos e que toda a gente dá. E tem que se ter muito cuidado porque podemos estar a fazer mesmo um mal público e não, e não o podemos fazer.
1: Uh, Pergunto-te muitas vezes, como amiga e também pela, pela admiração que te tenho, porque parece imenso a tua opinião. Pergunto-te muitas vezes o que é que achas que vai acontecer? Isso pode ser umas eleições, pode ser, enfim, em qualquer cenário. Uh, este talvez seja o mais difícil de todos, não é? Se eu te perguntar o que é que achas que vai acontecer uh, com esta pandemia, uh, tens uma resposta? Tens uma ideia? Tenho.
0: Vai acontecer o que aconteceu nas outras todas. Ou seja, é a resposta Bastinho que eu tenho é, é na história, se tu fores ler a, a história de outras pandemias, todas acabaram da mesma forma, no sentido é, é um momento em que se extingue. A grande questão é, obviamente, que nós não podemos esperar estes anos todos, como aconteceu com outras pandemias que demoraram dois ou três anos ou mais, até que os vírus se transformassem em problemas endémicos. Uh, portanto, eu acho que aqui a grande, a grande mudança é a da vacina, Uh, e o grande problema que nós vamos ter é, é que vai ser um, um fim ou, um, ou uma, uma saída completamente assimétrica, de país para país, de continente para continente, e, e mesmo dentro da, das próprias populações, como já vimos, pela velocidade de vacinação, de gerações para gerações e isso obviamente levanta questões uh, complexas porque isso não existia no, no, na antiguidade não é uh, ou mesmo há 100 anos os ricos não saíam melhores do que os pobres do ponto de vista saíam melhores no sentido de podiam ir viver para o campo não é isso sim mas a uh, não tomavam a vacina mais depressa ou seja quando a peste saiu de Londres em 1666 saiu para toda a gente ao mesmo tempo não é pronto não não há não, não, não ficaram uns uh, com a doença e outros sem a doença Uh, a
1: peste quando nascia era para todos, agora era não Era para
0: todos, e agora, quando nasce é para todos Mas depois, obviamente, a maneira como os afeta é completamente diferente Como se vê, as pessoas podem estar em teletrabalho, as que não podem estar em teletrabalho O vírus é democrático uh, Agora, a maneira de escapar ao vírus é que já não é tão democrática E seja aqui, seja noutros países uh, do mundo E depois a saída, porque vai ser Ou é porque tens a doença, ou é porque, porque tomas a... A, a vacina aí vai ser profundamente assimétrica e vai ser muito assimétrica de setor para setor. Portanto, eu acho que vamos é ter uma coisa muito estranha. Está muita gente a falar dos anos 20, não é? Porque, porque ainda por cima faz vai ficar livre este ano, assim como ficou o 1984 do George Orwell, este ano também fica livre o, o Great Gatsby. Os direitos do Great Gatsby ficam livres uh, de direitos de autor e, portanto, vão surgir séries, filmes, tudo. Vai haver uma loucura de grande Gatsby. Uh, o que é bom, que é um grande livro até e, melhor, e já houve filme também do que filme, já, já. Gente, mas agora, já. Vai haver, já, agora vai haver mais coisas uh, e há muita gente a achar que vai ser isso o Roaring Twenties uh, e é bem possível que do ponto de vista económico possa ser mas com uma profunda uh, assimetria de setores que não vão ter capacidade de recuperação e com uma outra coisa que é uh, aliás está a ver neste momento em que nós estamos a gravar uh, rádio com, com pessoas em vários sítios diferentes a fazer é este programa uh, que é nós andamos três ou quatro anos para a frente em termos de digitalização. E isso que é nós, que estamos nós que estamos aqui envolvidos neste processo, eu, tu, os técnicos que estão a tratar de assegurar isto, a uh, produção... E, Já agora o João e, que, que é a Joana Jorge, para exatamente. fazer a Exatamente. E provavelmente grande parte dos, dos, dos ouvintes, uh, que muitos estão a ouvir em podcast, etc., mas há muitas pessoas que, que perderam pelo menos, não digo necessariamente o comboio, mas parte das carruagens do comboio, como em qualquer processo de, de salto tecnológico. E isso são coisas que me preocupam, preocupam -me bastante.
1: Nunca te apeteceu escrever um livro? Não. Isso é curioso, para quem lê tanto tem uma facilidade uh, incrível
0: não, não, com as não palavras. e não não e não não e não farei nunca não nunca foi eu, ou seja eu, eu sempre gostei bastante mais da questão do, do jornalismo quer dizer de de, de de poder escrever pequenos textos pequenas colunas pequenas coisas uh, nunca tive nunca tive nenhuma nem vontade nem sequer ideia nem de era capaz de ter uma ideia para um guião para uma ideia qualquer isso acho que era capaz de ter uh, mas não 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 mais depressa se quiseres uma, uma das coisas que eu há bocado, por acaso até não me disse e que eu sempre também gostei bastante uh, foi da publicidade uh, isso sempre gostei uh, sempre gostei e tenho pena de nunca ter focado, não é uma coisa compatível com o jornalismo portanto é impossível, e, portanto, só se largasse completamente uh, gostava de ter experimentado mas olha, já não deu não, de, de ter experimentado publicidade
1: Percebo. Uh, eu, eu sei, e eu acho que tu também sabes, que podes fazer uh, muitas coisas bem. Para que é que não tens jeito absolutamente nenhum, Ricardo?
0: Ui, para muita coisa também. Para muita coisa. <risos> Por ah, exemplo? Muitas, são tanto... Epa, nem sei, são tantas coisas que não que não que são, são muitas coisas mas e há coisas que até consigo fazer e não gosto não, eu detesto fazer bricolagem e até sei fazer algumas coisas detesto mas mas faço quando é preciso consigo pôr uma prateleira e fazer umas coisas dessas uh, mas não há muita coisa que eu não que eu não que eu não gosto e, mas também há muitas coisas que gosto não, não não tenho assim nunca pensei na lista das coisas que não gosto mas uma delas é essas coisas de, de bricolagem e tal que não tenho para sabes
1: porquê tempo. porque não te focas no problema Preferes ver o lado bom das coisas
0: É, talvez, ou, ou, porque tenho, ou porque também Tenho amigos e que fazem muito melhor Do que eu, <risos> se e quando é preciso Ajudam-me uh,
1: Ricardo, muito obrigada por teres vindo ao Fala Com Ela Sabes que foste muito importante No apoio a este programa Às introduções do programa Há pessoas que nos Quase que materializam A confiança, se é que se pode dizer isto E tu foste uma delas, eu sou-te grata
0: Obrigado Um
1: beijinho isso... e até breve